0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年十月二十七号，星期五，农历是癸卯年兔年的九月十三。好，又到礼拜五，要来迎接周末假期了。呃，今天东北季风增强，所以北台湾要特别注意，马上就要变天了。今天还有周末天气提醒。线上连线请教的是中央气象署的预报员张成全先生
1: 。那今天的话，东北季风增强，再加上华南雨区东移。所以，除了在云封面的北部跟东半部会有局部短暂雨之外，中南部的云量上也会增多，并且也会有些零星下的状况。那温度方面的话，在北台湾的天气上会稍微转凉一点，预计今天北部跟东半部的高温大约25到27度，至于中南部的话，还是有29到30度。而各地早晚的低温大约2 1一到二十度，中南部日温差还是稍微大一点。早出晚归，请留意温度的变化。那明后两天的话，天气跟今天还是比较类似的，东北季风还是持续影响，再加上华南还是又会有一些水汽持续东移，所以明后两天的话，在北部、东半部还是比较容易出现短暂的下雨的状况。那中南部的话，也还是会有些零星下雨的情形。那这波东北季风预计会持续影响到下周二。那下周三之后，东北季风减弱之后，气温会稍微回升一些。
0: 嗯，谢谢张成传先生的提醒哦，也提供给大家参考。北台湾今天开始受到东北季风影响的时间，可能要一路到下星期二哦，所以特别注意呢，今天出门雨具不要忘记。除了下雨之外呢，温度方面也会稍微有所变化。东北季风增强，华南雨区东移，所以呢，今天的高温可能会比呃前两天相比，动辄逼近三十或超过三十度，大概会稍微下降五度左右哦。北台湾高温预测。二十五到二十七 度， 中南部也会有零星的短暂 雨， 到礼拜天还是会有一些比较湿凉或降雨的状 况， 提供给大家做参 考， 安排周末假期计 划， 这个天气的变数要考量进去。过去曾经多次获选全美最安全的缅因 州， 在当地时间二十五号晚 间， 有一家保龄球馆和一家酒吧发生了连环枪击 案， 造成十八人死 亡， 十三人受 伤， 而且死伤人数持续在修正。稍早传出是超过五十人受 伤， 二十二人死 亡， 几乎是超过这个州一整年的凶杀死亡人数。不过后来数字下修了。涉嫌行凶的陆军后备人员卡 德， 他似乎是拿着半自动步枪。枪武器大开杀戒，警方持续通气搜捕当中，而且稍早呢，美国总统拜登
2: 宣布降半旗致哀，七海伦的报道。美国缅因州一家保龄球馆和一家酒吧发生重大枪击案，死伤惨重。州警持续搜捕被通缉的陆军后备役人员卡德。执法单位说四十岁的卡德今年夏天曾经短暂待在一家精神卫生机构。缅因州首府奥古斯塔警方也宣布加强巡逻，直到抓到嫌犯为止。加拿大边境服务局已经对边境官员发出武装而且危险的警报。警方说，卡德因为八项谋杀罪名面临逮捕令，应该被视为携带武器而且危险。执法部门也说，卡德是一名经过认证的枪械教练。警方敦促居民就地避难，并且向当局报告任何可疑活动。稍早，警方扩大了相关地区的就地避难令。洛尔斯顿市公立学区总监发表了声明，表示周五将会关闭校园。美国有线电视新闻网 CNN 报道，调查人员在搜查与嫌犯有关的废弃车辆时，发现了一把枪。目前不清楚这把枪是否和已经发生的枪击事件有关。美国白宫敦促对枪支暴力采取更多行动，呼吁国会透过立法解决枪支暴力问题。美国总统拜登宣布，未来几天白宫、公共和军事建筑将会降半旗，对受害者表示哀悼。记者齐海伦报道：，嗯，清晨收盘的美国股市主要指数仍旧收黑。美
0: 国第三季国内生产毛额折合年率成长百分之四点九，这是二零二一年底以来最快的成长速度。尽管如此，在市场消化好坏参半的企业财报，同时关注中东危机之际，美国股市还是没有好表现哦。其中呢，纳斯达克指数重挫超过百分之一点七，正式进入了修正区间。在经济数据公布之后呢，十年期的美债值利率下跌了十一个基点，来到百分之四点八五。两年期的美债值利率下跌七个基点，来到百分之五点零五。美股收盘，道琼跌两百五十一点，三万两千七百八十四点；标准普尔五百指数跌四十九点，跌幅百分之一点一八，四千一百三十七点。科技股为主，纳斯达克指数。大跌了两百二十五点，跌幅百分之一点七六，一万两千五百九十五点。费城半导体跌十七点，百分之零点五四的跌幅，收在三千一百八十八点。台积电 ADR 今天跌了零点一九，跌幅百分之零点二二，来到八十七点四五美金。美国在刚刚公布上周初领失业金人数升到二十一万人，去领人数写下五个月来新高。耐久才九月订单月增百分之四点七，超过三年来最大单月增幅。而联准会十月三十一号、十一月一号要开会。美国财长耶伦说，美国的 GDP 数据显示，美国经济软着陆在望，联准会应该会长期的维持高利率。深夜收盘的欧洲股市呢？最主要，欧洲央行宣布维持三大关键利率不变，衡量先前连番升息举措是不是能够成功压抑通膨。而这也是二零二二年七月以来第一次暂停升息。美国呃，欧洲股市深夜收盘，三大主要指数收黑。伦敦股市跌五十九点，七千三百五十四点；法兰克福指数跌一百六十一点，跌幅超过百分之一，百分之一点零八，一万四千三呃七百三十一点，一万四千七百三十。几点零五点了、哦。巴黎 CAC 四指数跌二十六点，六千八百八十八点。俄乌战争开打超过一年八个月，乌克兰经济受到影响非常的深。现在呢，乌克兰央行表示，因为通膨降温，他们把基准利率一口气调降四个百分点，来到百分之十六，这是俄罗斯入侵乌克兰以来最大的降幅了。昨天清晨，美股四大指数重挫，台股在电子三雄领跌的情况之下呢，跳空重挫285点，收盘跌幅 1.74% 收在 16,703 点，回测6万0 0点大关。昨天的成交量 2,365.85 亿，外资狂砍了286亿元。台积电跌幅超过百分之二。前阵子呢，话题性十足的 AI 概念股，昨天惨遭血洗。台股昨天下跌两百八十五点一五点，这是今年第四大的单日跌点。股汇双杀，外资同步在股汇市提款。昨天台币兑换美元盘中大跌超过一角，收盘的时候也贬了八点九分哦，收在三十二点四三兑换一美元，汇价继续写上超过七年来的新低。而在美元继续挺升之际，日元兑换美元再度贬破150日元，也是贬到33年来的最低水准，而且已经逼近了东京当局进场干预汇市的干预警戒区了。接下来，外界分析认为可能会加重日本央行调整超宽松货币政策的压力。日元兑换美元，二十五号收盘贬值百分之零点二一，一百五十点二五日元，而写下一九九零年八月以来最低的收盘水准。昨天盘中续贬百分之零点四，来到一百五十点七八日元，逼近日本去年十月干预汇市的一百五十一点九四元的价位。其他国内财经焦点话题，快速来扫描一下哦。昨天讨论比较多的就是呢，各国股市交割制度纷纷改为 T 加 o 之后，我们金管会也开始延业了。台北股市要不要跟进？金管会主委黄天木昨天说，现在美国、印度、加拿大都确定要实施 T 加 o 那在欧盟呢，明年也会评估。台股作为一个国际化市场，如果交割时间跟别人不一样的话，可能会影响到外资的投资。所以接下来还是会朝这个方向来做研究。至于真正要不要跟进呢？要做可行性的评估。好，现在台北股市的交割制度采的是 T 加 t 就是投资人在下单买股之后，第二个营业日早上，券商才会到投资人的户头去扣钱。例如呢，外资法人如果是四月十号下单，那券券商就是四月十二号早上十点钟之前会去扣款。如果接下来 T 加 o 改为，哦，这个 T 加 t 改为 T 加 o 对券。上来讲，过去三天就是从 T 日开始算起的交易风险就缩短变两天，有助降低交易风险。对投资人来讲，当然好处是我可以早一点拿到钱了、哦，有助提高交易跟交割效率。不过因为买股交割提早一天，换句话说，如果你是要筹钱的话，你筹钱的时间就少一天了，可能必须要调整资金的调度策略。另外，投资审议经济部方面呢，核准台积电以欧元三十五亿元，大概台币一千一百九十八亿元，到德国德勒斯登设十二寸的晶圆厂。经济部说，这个案子是台积电支持欧洲客户跟它下游厂商的需要，对于欧洲企业大家一起合资设厂，制程节点是十六、二十八奈米，比较成熟制程，所以呢，不会有我们半导体技术外流的疑虑。台积电集团创办人张忠谋，台北时间二十五号在美国麻省理工学院演讲，他分享的是台湾半导体成功的秘密。他说呢，一方面台湾享有美国六零七零年代的优势，另外一方面呢，我们拥有非常优质的半导体工程师、优异的人才，所以才会造成我们的半导体在全世界哦享誉盛名。但是他说，未来几十年，印度、越南或者是印尼的半导体产能可能也会增加，到时候台湾的优势就不复存在。他也再度强调，有效率的生产出低成本的晶片，而全球化供应链已经被阻碍了。他再度提到，各大国应该要避开冷战，没有国家安全，我们就会失去现在大家珍惜的一切。好，另外， 2 0 0 8年金融海啸之后呢，国际社会开始关注大到不能倒的问题。有一些过大金融机构，它本身经营陷入困难甚至失控的时候，可能会对全球金融系统的稳定还有经济活动带来重大影响。所以，各国陆续发布所谓大到不能倒的金融机关名单。因为必须要符合更高的资本标准，避免对整个社会带来风险。如果达不到的话，金管会就会要求增资，甚至会影响到第二年的鼓励发放。昨天，国内大到不能倒的系统性银行已经出来了，名单跟去年一样，包括中国信托商业银行、台北富邦商业银行、国泰世华合作金库，还有兆丰国际商银以及第一国呃第一商银等六家银行，都是我们目前的所谓大到不能倒的银行。其中只有中国信托、第一银这两家没有达到最终2025年资本要求标准，其中呢都已经提早达标了。国际油价今天每桶下跌超过两块美金，最主要是中东冲突，大家担心会扩大。那纽约商品交易所西德州中企原油十二月交割价下跌二点一八美元，每桶八十三点二一美元；伦敦北海布伦特原油十二月交割价下跌二点二零美元，每桶八十七点九三美元。好，再来关心国内的政坛话题。二零二四总统大选时间紧迫，蓝白河谈判陷入僵局，双方同意进入政党协商，讨论出最强的候选人。而国民党总统参选人侯友谊昨天说，以民众党总统参选人柯文哲定出十月底前要决定最强参选人来讲，不管是民主初选还是全民调，通通都来不及了。如果现照目前的状况都来不及的话，就要进入政党协商。而且他特别说。总统跟立委是一起的，如果选举不合作，就没有所谓联合内阁这件事。而柯文哲说各层面合作都没有问题呀、啊，因为过半民意都希望政党协商。既然要政党协商，那就来政党协商。柯文哲的妹妹柯美兰则说，国民党以政党利益优于国家利益，他认为哦，国民党在威胁柯文哲，所以他率先表态支持蓝白合作，是柯文哲搭配前高雄市长韩国瑜。好，回来听听几个当事人的说法哦關。关于柯韩配，沛那到底韩国瑜有没有意愿呢？昨天，前高雄市新闻局长韩国瑜竞选办公室发言人王浅秋，在中广新闻网《千秋万世》节目当中，他转述了韩国瑜的反应跟态度。我把相关新闻贴给了韩先生，韩先生第一个反应是什么？就哇，我吓一跳。那<笑>意思是什么？其实他已经现在目前选择好了自己的角色，他看的从来不是自己的位置嘛。哦，是他愿意促成两方甚至三方的合作，是呃，尽最大的努力，各种的可能性都是是好。哦，位置重点都不是在位置。是那既然。没有办法当统姑这个位置，他只好喊每个人人人都来当统姑，然后他来当党内拉拉队队长，所以他已经连战了市场去帮侯友谊，因为他是国民党忠贞的党员，所以当有这样发展对他来讲，他当然是,是,是啊，昏体啊，还是怎样？怎么会想到这上头去？<笑>哦、是是所以对他来讲，当然会惊讶，嗯<笑>呃，会觉得好像不是可能的发展是的选项。好，韩国瑜很惊讶，那到底柯文哲有没有跟朱立伦提过所谓的“柯韩配”呢？昨天朱立伦说他很确定没有这件事
1: ，我很确认，绝对没有这回事。然后如果提醒一下柯,柯主席，那天你跟我聊的时候是讲两位女生呢、欸，啊，两位女生我就直接跟你说不可能，我说我们呃一定是喉科、科喉放在头一张。选票上 面， 因为对于国民党的支持 者， 必须要看到我们国民党的候选人侯友谊在这个选票上面。我说同理心 哦， 大家换位思考。那一样 的， 呃， 民众党的支持者也希望看到柯市长在这个上面。那至于两位女生是 谁， 我就不用讲了。
0: 好，那侯友谊则说，柯文哲跟他讲的是一男一女。侯友谊形容说，好像是一个女儿嫁了好几个亲家合作，要诚心诚意才行哦。他也说，现在已经进入政党协商阶段了。如果没有民主初选，也没有全民调的情况之下，必须要蓝白合作，否则也没有联合内阁
2: 。蓝白要合，一定要志同道合，才会叫蓝白合。那不但要蓝白合的志同道合，里面有很多的理念啦、啊。那当然，选举的过程很重要。总统跟立委选举是一起的，只有选举不合作，就没有所谓的联合内阁。科举所定的时间在十月底嘛，那、啊、你十月底往前推这几天，那时间其实已经就进到政党协商。政党协商就没有所谓的秦林调，也没有所谓的开放式的思想。就由政党协商，大家一起共同面对，讨论出最棒的合作方式。我们非常的确定哈，如果在整个时间已经来不及底下，那当然就是进到政党协商了。
0: 那柯文哲到底有没有跟朱立伦提过“柯韩配”这样一个说法？昨天柯文哲自己的说法，他没有正面说有，也没有说没有哦。他的逻辑是他要推出会打赢选战的胜选组合
3: 。逻辑思考是说，怎样可以形成一个最强的胜选组合？这是我当时的逻辑嘛？就国民党的角度的思考，还有些角度是也不一样。他、啊、所以结论是这样啦。啊，我的目标是胜选嘛，但是看起来。侯友谊的目标只是研过柯文哲而已啊，但是但是你重重点是你你研过柯文哲没有用啊，你要你要赢得选举才有用、啊。我当时的态度是说开放态度啊，侯友谊他有坚持，那我觉得就政党协商看看怎么处理。我还是相信众人的智慧会超越个人的智慧。我跟朱立伦是主席对主席的，但是在这个阶段你也不可能把侯友谊排除了，这样问题会更大。所以我觉得最起码我们三个人是，我们叫基本咖嘛，对不对？
0: 基本看是朱立伦、柯文哲，还有侯友谊哦。柯文哲昨天不满国民党逼迫民众党接受不公平的比赛方式，然后再回头来说都是他的问题。他说这样讲哦，对他不公平
3: ，就明着讲嘛其实政党的合作本来就有各个层面的，从基本政策一直到中总统选举、立委选举，甚至在选举以后，立法院院,院长、副院长各个委员会召集的选举，甚至到组阁行政院组阁，甚至到。日后，你知道、哦、各个议题的这种合作。现在我发现，我们在跟国民党方面哦，其实各个层面的这种合作应该都没有问题的。现在唯一的争议大概就剩下总统选举，你不管克猴配猴克配，其实我们也尊重国民党的意见的哦。今天唯一的问题是比赛规则嘛。今天国民党就是用一个一看就知道不公平的比赛方式来逼迫我们要接受，就只有这样了呀、啊。那、啊、你今天就拿一个我不同意的比赛规则，那强迫说啊你就是你的问题，我这个我们我觉得这个说法是不公平的
0: 。好，亲民党主席宋楚瑜前两天出了新书，他强调现在清明党呢要拼的是不分区哦，所以慢慢慢慢也开始暖身了。宋楚瑜昨天透过脸书影片说，蓝白河必须要两情相悦，不能够把人民当傻子
2: 。蓝白河不是只有两个人。在谈婚嫁，是两个政党能不能够结合起来，创造最大的公约数，让人民能够接受，这是两个政党的结合，所以因此更需要两情相悦。但是更重要的，也不要给老百姓感觉到你们就是只是在谈位置，而不是为人民出点子。千万不要把人民当傻子
0: 、啊。像这個、背景有一些衬乐，这是呃宋楚瑜他自己脸书影片所配的一些音乐 好， 另外 呢， 在绿营方 面， 为了争取更多年轻人支 持， 民进党的总统参选人赖清德昨天到海洋大学演 讲， 学生们也是有备而来哦。从能源政策到八八枪击 案， 都对赖清德提出质 疑， 甚至有学生在 Q A 时间 呢， 直接开呛 说：“ 你赖清德得过且过的心态不太妥 当。” 那校长看起来大人比较呃有一些这个缓颊或者是社交的一些想法 哦， 所以 呢， 赶快出来阻挡。不过赖清德还蛮有风 度， 他也缓颊说。啊，没关系，你让他讲哦。我今天就是来听学生讲的。我们来听听看哦，昨天现场的部分实况
3: 。你在第四场国政院景发表会上说，你选的是下一任四年，不是未来十年。我认为这种得过且过的心态，作为一个总统候选人来说，是有点不太妥当<音樂>
2: 。我打
1: 断一下、哦、我们今天是海兰，是不是
3: ？同学，你主要<音樂>对校长，我先讲一路进今天咱就是要听，今天讲不完呃，我应该到目前为止，对未来国家的建设是提出最完整的国政蓝图。如果说未来核融合能够问世的话，只要未来的技术有办法促成核能发电没有核废料，而且也安全可靠，我觉得台湾的民众是会支持的。那当 然， 我也
0: 会接受。好， 这是学生当面质疑民进党二零二五非核家园的目 标， 说：“ 哎， 这个好像有点落后的状况 哦， 反核有没有办法落 实？” 赖清德 说：“ 如果未来核融合能够问 世， 而且技术核能发电没有核废 料， 安全可 靠， 他是可以接受 的。” 好，至于郭台铭打算要联署独立参选的郭台铭，外传呢他花钱买这些联署书的传闻不断。昨天呢，士林地检署展开调查，再度发动第二波的搜索，扩大南下搜索嘉义等两个地方，带回六个人。另外呢，北投晨曦温泉大亨涉嫌对联署人行贿，约令三百万交保之后，昨天又被传唤到案了。晚间有四名证人被请回，而杨姓被告、罗姓被告分别以十万、三十万交保，后续风暴值得观察哦。不过，郭办也特别强调，他们希望哦，所有的联署都是在合法的情况之下进行的。当然，这些所谓花钱买联署，他们是不知道的。也呼吁说，如果有相关情事，欢迎检举，那移送法办哦。好，这是昨天司法的最新进度。至于两岸之间的关系呢？中共中央外事工作委员会办公室主任兼外长王毅访问华府，除了美国国务卿布林肯、国安顾问苏利伦、苏利文，那路透也引述知情人士的话说，王毅渴望跟美国总统拜登见面。白宫说，美方会当面呢对王毅关切解放军在南海的危险行径，当然也会传达美方希望重开美中军事沟通的管道。五角大厦上周公布最新的一批解放军在南海追踪或拦截美军战机的影片，说解放军持续在南海、东海等海空域对美国跟盟友实施挑衅还有危险的拦截行动。说从前年一路到今年的呃这个秋天，累计已经有数百起。大陆国防部在网易抵达华府的时候，也公开影片反控美军危险拦截。不过，白宫国安战略沟通协调官科比他说呢，不管如何啊，这次王毅到美国去，就是美中保持沟通管道的一个里程碑了。拜登跟澳洲总理艾班尼斯在华府双边会谈之后发表联合声明，重申维护台海和平稳定的重要性，反对片面改变现状，希望对话来解决两岸问题。而这也是美澳两国元首继今年五月广岛会谈之后，再度公开重申支持台海的和平稳定。艾班尼斯下周要访问北京，成为七年来第一位访问大陆的澳洲领导者。南华早报说，澳洲不会反对中国加入 CPTPP， 会按照自身情。况。况考虑大陆的申请，澳洲也不会在日本施压的情况之下支持台湾加入 CPTPP。国防部晚间发布新闻稿说，中共山东号航母编队群昨天穿越巴士海峡进入了西太平洋，当然国军呢掌握了海空域的动态，国军也披露山东舰的黑白航拍照片，证明我方军方的监控能量。而上周，美国国防部跟国会研究处对美国提交两份重要的报告。那报告当中哦，不只认为中国有能力跟意愿挑战现有的国际秩序，而且说。中国的战略军事能力都比现在呢，俄罗斯或任何一个国家对美国带来更严峻的挑战。如果美国没有办法在短期内大幅超越中国的军事发展，那可能接下来美国在台海、在南海、在澳洲都会失去威慑力量，甚至让美国本土陷入中共的武力威胁之下。而欧洲议会委员会委托的专家研究报告则说，跟大陆解放军有关的华海电信承包大量连接欧洲的海底电缆，其中有十一条靠近欧盟还有北约盟国的军事基地，可能会让中共监控北约还有欧盟这些国家海军舰艇的动向，影响到国家安全。中
2: 广早报新闻。
0: 嗯，时间七点三赶着上班上课的好朋友、哦，记得动作加快，马上就要八点钟，剩半个小时喽。好，继续我们进行中广叶荣早报第二阶段的读报时间了、哦。不过还是给我一点点时间做一个小广告，请大家呢在 YouTube 频道，不管透过呃 YouTube App 啦，或者是网页版的 YouTube， 都可以搜寻叶荣早报、中广七点早报新闻，或者是中广新闻频道，帮我们呢订阅频道，开启小铃铛，然后呢七点早报新闻的影音档，八点钟之后。影音档会留在我们的频道上了。那你现在点进来就是直播现场，叶荣在跟大家挥手打招呼哦。好，记得帮叶荣按赞、分享、多刷留言板，谢谢大家，可以帮我们的触及率提高一点哦。好，再来关心今天早报头版焦点，财经报纸是蛮聚焦的、哦。今天呢，不管是工商时报啦、经济日报，关心都是昨天的台北股市大跌。像今天的经济日报头版头条大标就说，外资狂卖286亿元，台股 16,000 点保卫战开打了。那今天在《经济日报》头版告诉 你， 金元双雄、AI 概念股重 挫， 指数呢最后一盘爆量下 杀， 国家队砸八十一亿护 盘， 今年来砸最多的一次哦。当然也是因为昨天的跌点 呢， 大跌了两百八十五 点， 是今年以来的。第四大跌点改写，呃，大盘5月18号以来的新低水准，在 16,074 点1 6 0一万点保卫大战正式开打。台北股市的收盘重点，经济日报在头版做了一个小小的方块报道，而工商时报告诉你是科技股惨绿，所以现在大盘力守一万0千点，国家队全力护盘，台股昨天大跳水285点。黄天木不认为现在有破底讯号，好，当然金管会还是在维稳的。希望大家对台北股市有信心。说受到美股的科技股重挫，费半暴跌，讲的都是昨天一大早，昨天呃这个清晨收盘美股哦、啊。所以呢，台股昨天开盘就大跳水跌点，今年以来第四大全指股走势疲弱。台积电跌十三块，市值失守十四兆。其他台湾五十成分股一片青绿，多方防线呢现在要守住一万六千点大关了。那当然，国家队也在旁边呢，要随时适时的护。盘今天两个财经报纸的头版头条都关心昨天台北股市。另外，财经报头版还有《经济日报》告诉你，美国 GDP 净扬百分之四点九，比预期还要好，上一季表现近两年来最好，通膨标志为降，联准会今年按兵不动的几率增加。央行占热钱，台币在测杨金龙防线。哈，当然呢，短线估计可能呃，台币还是在 32.2、32.5 元之间波动。那今天的《经济日报》二版就是告诉你说，所谓的杨金龙防线哦，现在可能央行要对战热钱。昨天一度重贬了一点四一角，收盘的时候是收在三十二点四三兑换一美元，持续探今年呃七年半来的新低。包括台币，包括日元，今天的《经济日,日报》都用了相当大的篇幅来做分析。《工商时报》头版告诉你，台积电德国社厂投审会点头了，美国 GDP 的季增年率百分之四点九，比预期还要好。也关心台币，美元指数向上进逼一百零七大关，台币贬到三十二点四七，日元更惨，贬破了一百五十关卡，写下三十三年来新低。接下来，日本央行不排除出手。中科二期扩建案都审第一关通过，还有呢，呃、台股交割 T 加万吗？要不要改制度哦？明年五月将是最重要的关键。防赌约转诈骗灰名单上路，好，这個、工商时报告诉你，防止这个转正诈骗，所以接下来呢，各个银行可能要配合所谓的灰名单。那接下来钱要进去的时间会往后延哦，希望大家有一点点的缓冲时间。高通 PC 生态系台厂是大赢家 ，AI 发展列为国外美国要严管。国巨前三季赚超过三个股本，好，两个财经报纸的重点大概帮大家来扫描一下了。再回到综合性报纸，今天头版头条标题都不太一样。自由时报头版头条也是今天中社联合的头版下半版面。嗯，昨天《业龙早报》一大早就告诉大家了，美国众议院的议长已经出炉了，终于出炉了。台湾连线强生当选是中国是头号威胁。好，你现在听到的是自由时报的头版头条。说他获得共和党全党支持，终结众议院三周来的僵局。而《中国时报》今天在头版下半版面的标题，则是美、呃、台湾连线成员强生当选美国众议院议长。在悬缺了二十二天的混乱空窗期之后，这位川普的盟友已经正式出现。联合报也把。这个焦点放在他是铁杆子的川粉。好，联合报今天头版二的标题说：终结三周乱向美国众议院议长出炉，铁杆川粉强生高调支持以色列，痛斥哈马斯的行为跟野蛮悲、呃、非常的可悲。好，今天在各个报纸呢几个重点，一个是他过去抗中挺台的色彩，再来呢在以哈战争当中他是很明白哦支持以色列的，像联合报在头版报道就。提 到， 呃， 强生 呢， 过去力主推翻二零二零年美国总统大选川普败选结果。后来共和党前议长麦卡锡因为摆不平党内一个小时极右派议 员， 所以惨遭罢免。之后掌握众院共和党很难协 调， 能够赢得通通党员支持的议长人 选， 这个强生已经是他们提出来第四个人选。不过总算是过关了。他最后呢，通过这个决议，他以议长身份通过的第一项决议就是支持以色列。他说，以色列是我们亲爱的盟友。他毫不掩饰他的立场，他形容巴勒斯坦武装团体哈马斯的野蛮行径既可悲又错误。但是他跟川普诸诸多的共和党盟友一样，反对无条件的援助乌克兰。他说呢，我们必须要有更明确的目标，才知道该怎么做。当然，过去他抗中挺台的色彩，他是台湾连线的成员。今天的。早报也做了相当程度的报道。好，再来，《联合报》今年的头版跟二版都是来关心一下哦，我们呃高龄长者的休闲活动。用一个数字来提醒大家，可能要特别注意这样一个现象。今天《联合报》头版头说，高龄犯罪赌博超过两成。高龄社会来临，为长者设计的休闲娱乐不多，所以呢，很多长辈他觉得说，哎，我可能让我的头脑呃动一动哦、呃，打打这个卫生麻将，或者是呢，跟亲朋好友稍微呃这个小赌怡情一下。不过没想到就犯法喽，犯了赌博罪。《联合报》今天的头版告诉你说。呃，打麻将玩牌都要小心处罚哦。国内高高龄犯罪当中，赌博罪不但名列前茅，从近五年全国地检署执行六十岁以上的有罪案件当中，赌博罪每年都有超过两成。办案人员分析说，这类被告平均年纪大概六十岁，当然也有八十岁的人哦。就以大台北地区为例，很多是从新北、基隆专程坐公车到台北市中心的棋牌社去打麻将玩牌。打麻将是很多。高龄人的休闲活动，但是哎，小心处罚。我们在 YouTube 留言板，很多听众朋友不解，打麻将为什么处罚？哦，真正赌场不抓，你去抓这些长辈打麻将干什么、哦？好，我们来告诉你为什么打麻将是违法的、哦。今天联合报呢，呃，在头版告诉你，公共场所赌钱很容易踩到红线。法线人士说，民众如果在自家玩麻将，因为不是公共场所，所以不构成赌博罪。刑法规定，在公共场所或公众得出入场所赌博财物者，处五万元以下罚金。对于意图不盈利提供赌博场所或聚众赌博者，处三年以下有期徒刑，得并科九万块以下的罚金。所以，如果你是在家里玩麻将，就不构成赌博罪，因为不是公共场所嘛，哦。但是，如果你是在公园或者是麻将协会这些公众得出入的场所赌钱，就可能是违法的。民众在协会或棋牌社赌钱的赌金不高，口袋里顶多几千块，但是麻烦就在它是公共场所，加上部分业者可能会有一些抽头的状况，一旦被发现就是赌博罪。所以呢，呃，这中间的分际，或者你要给他多大的空间？毕竟我们的长辈真的，其实打麻将很多人说可以锻炼长辈的脑子哦，不要这么早就退化，或者是持续的退化，在这中间的一个分际到底该怎么拿捏，值得大家好。好,好来讨论一下哦。高龄涉赌男女平均六十岁，那高龄者常去赌博的动机，检察官说，因为他们没有什么休闲娱乐啊，帮他们专门设计的休闲娱乐也不多，所以呢，很多长辈就专程搭车那边又可以聊天，一方面打打打麻将哦，大家聊聊天，交交朋友，所以他们觉得这样蛮好的、啊，没想到哎，就吃上赌博罪了。今天的联合报在二版说，防止长辈赌上瘾，应该提供足够的社团活动。学者认为，高龄休闲社区是有责任的。毒瘾是疾病，门诊将近九成都是男性，生理、心理都会诱发。医生说，如果已经上瘾的话哦，就要注意了，可以培养新的嗜好，把这些恶习给戒掉。到协会杀时间到底行不行？打麻将违法吗？要看有没有抽头金。好，今天的联合报在二版进一步告诉你哦，呃，说其实有些业者跟。呃，这个顾客收场地费之外，还告诉你说，哎、欸，你打完一仗之后，我要抽一些抽头金。所以，只要是公开场所又有抽头金啊，这个完全就是一个处罚的关键。今天在呃联合报也提醒。麻将协会是大家都可以去的地方，所以呢，呃，就是公共场所，警方也容易去盘查。白天去盘查，如果说长辈年纪长辈，他只是去玩的话，他希望我们的执法单位稍微训诫一下就可以了。至于如果你是业者，当然就一情况不太一样了。好，今天的联合报呢，当然了，告诉你一些高龄犯罪的趋势，然后提醒长辈的休闲活动。当然，对于这些长辈的休闲需求，不管是社区，不管是政府，又或者是我们。家人哦，其实都有责任提醒大家要特别注意这样一个状况。联合报的头版以及内页的二版。好，关心完长辈，我们来关心一下长辈也很关心的蓝白合作、哦。今天的中国时报在头版，在内页三版，以及联合报呢内页三版都有提到这个部分。联合报个中国时报今天是在头版头条来做报道哦，说科批冒号现阶段呢再也整合进入主席对主席阶段之后。朱立伦跟柯文哲对谈之外，现阶段不可能排除侯友谊。好，这个是中国时报头版头条大标。再来关心的是，在那一文当中，呃，当然中国时报切点是说蓝白联姻卡关了，正式进入在野的。整合政党协商阶段，侯友谊说：“好，不管是做民调，不管是开放式初选，都来不及了。所以政党协商，共同面对。”柯文哲也支持政党协商。那谁来谈呢？今天的早报有提到，哎，昨天柯文哲点名的都是台面上的，包括两位党主席跟当事人侯友谊，但是并没有金普聪，也没有提到黄珊珊。当然，这部分后续可能还会再陆陆续续增减。呃，今天中时说。诸侯说不合作，怎么会有联合内阁？好，这个也是相当关键哦。朱立伦说，讲白了，我们合作才有双赢。现在讲联合内阁是本末倒致，我们必须要先谈定合作，而且上面呢就是侯科科侯，那之后再来谈联合内阁。蓝白破局是不是连基层小基的合作也都没没有搞头了呢？朱立伦说，堆叠善意要有先有共同政策，再来国会合作，总统也要合作，没有联盟怎么会有联合内阁？换句话说，如果说呃民众党或柯文哲只想要就立委合作。不可能第一，因为呢，没有联盟就不会有联合内阁，没有谈好，呃，这个国会的、呃、总统合作怎么会有国会合作？好，这个是呃，今年中国时报的头版。再来，在那页的三版呢，《中国时报》说柯文哲副手三版本侯友谊酸，不要嫁这么多亲家啦，要专情一点。外传柯韩配让韩国瑜吓一跳，朱立伦重申只有侯柯在一张选票这样一个可能性。柯文哲强调弹性组最强组合，挖国民党墙角。外传郭台铭推荐屏东议长周典论之女列不分区，列为民众党的不分区。柯文哲质疑哦，被质疑说他在侯友谊跟郭台铭之间大玩两面手法。今天的忠实引述不具名的消息来源说。郭洵2020年高鸿安的模式，跟柯文哲推荐三个人选，其中两个呢都是台湾夏普的中高阶干部，另外一个是国民党中常委、挺郭派的屏东议长周点论的女儿周梦荣。不过呢，周梦荣昨天说，我本人从来没有听过。好，除了这三个人之外呢，还有呃，除了这个周梦荣之外，另外还包括了宏准精密工业的法务长朱成佐，以及震旦电信董事、台湾夏普代表人赖明。这可能就是所谓郭科合作的另外一种模式的传闻。呃，今天在中时还说，柯文哲今天呢要公开谈他联合政府理念，最快三十一号政党协商。侯友宜喊小记进国会成立特征组除弊。好，回到政党协商的部分，民众党证实今天柯文哲要开联合政府座谈会，接下来预期下周来进行政党协商。当然，侯友宜今天也有公开行程，所以呢，到时候大家是不是会针对这个部分进一步对外表述自己的立场跟看法？大家可以拭目。以待哦。今天周时的特稿，周玉祥说，柯文哲是空手套白狼，媒婆不要把新人给卖了。民众党仍然是由柯文哲代表，但是呢，国民党变成朱立伦党主席来谈了。到时候侯友谊还有没有角色？这些媒人婆想要促成好姻缘，但是千万不要把新郎、新新娘给卖了。这个可能是侯办比较担心的部分，就是呢，如果是党主席对谈的话，侯办会不会被架空？甚至呢，最后一个结论做出来，会不会对、欸、整个侯办来讲会是一记呃猝不及防的结论？他们也比较担心哦，所以今。今天的《中国时报》帮侯友谊办公室出来喊话他们的党主席，还有喊话柯文哲说：“哎、欸，这个媒婆不要搞错喽，不要把新人给卖了。”好，这是呃今天的《中国时报》。再来，在联合报呢？联合报当然也说，呃，这个蓝白怎么和进入政党协商？最重要的是选举，如果不合作的话，就没有联合内阁了。蓝营质疑柯文哲的合作诚意，逼婚说、砒霜说、情勒说，就是情绪勒索。今天中呃，联合报记者屈成、屈彦成说，蓝军支持者看到主帅侯友谊不断让步，还被收入，恐怕已经全军激愤。党主席朱立伦必须在延长赛当中。安抚党内情绪，柯文哲，你要拿出更大诚意哦，不能够让支持者觉得你好像一直在欺负我，你都没有退让。当然，这个是从国民党角度来看哦，从民政党角度来看，觉得好像你也没有退让到什么，实质上是一分不让，都是在坚持必须要民主初选嘛哦。好，当然两边的看法不同，你的角度不同，视野不同，做出来的结论也不一样。今天的呃联合报在特稿当中哦，是对柯文哲喊话说，国民党没有放弃哦，希望。柯文哲，你展现更大诚意，否则你会被民意责难好，再来听啊，今天在选举话题呢，《联合报》今年四版是、呃、他们做的一系列专题，关于二零二四大选民意最前线青年篇。四版大标说，赖清德的本命区手头足喊政党轮替，但是一党独大寒蝉效应。第三代渔青就是渔业青年说。看我的第一张选票能够改变什么？以前呢是飞绿不投，这一次只投飞绿，所以青年对于民进党的信任度正在流失当中。当然还有一个很重要的因素是兵役制度哦、喔，所以呢另外一个角度是兵役延长影响到小朋友这些年轻人的生涯规划，他当四个月兵，我却要去拔一年的草，为什么？为什么？这一年呢？当然不要说浪费时间了，说对很多青年的规划他就中断了，所以觉得为什么我们要走？过去回头路 呢？ 好， 这个是 呃， 这个联合报另外一个角度 说， 青年闻到当权很久的腐朽 味， 当权久了就变了。青年乘 呃， 这个柯文哲乘着。青年对执政党不满，对国民党有疑虑的旋风而起，蓝绿现在都想要扭转这样一个状况啊，把年轻选票给拿回来。年轻选世代观察，侯友谊真的太保守，柯文哲反而急求对决，对了他们的味儿。赖清德什么都说，但又好像什么都没说。所以赖清德昨天在海大的演讲，直接有年轻人就呛他得过且过。好，另外在自由时报。把版面给赖清德昨天发表的外交方针，积极贡献两岸、印太和平稳定发展双边还有多边的贸易。好，另外呢，呃，这个国台办呛赖清德是台独骗子，赖清德反批，呃，说你中国有失国格。好，这几个点哦，今天在呃自由时报做到版头标题的位置。再来听关于陈其麦。哈，这个昨天呢，在赵天林桃色风波的后续，今天在中国时报是用社论哦说。赵天麟反中照妖镜，信赖崩盘。呃，今天的这个《中国时报》说，赖赵天麟被爆发跟大陆籍女子婚外情，退出立委选举。赖清德喊出的民主大联盟已经有七个人退选，赖清德信赖崩盘，危机选情。民进党全力围攻国民党立委马文君的前建国造泄密案，希望借此止血，围马就赵。但是还是盖不住台独金孙赖清德参选之后改口不存在正式独立的谎言，好觉得说好这个桃色风暴让民主联盟翻车，但也可以让大家来检视一下哦，赖清德是不是仍然值得期待？而今天的联合报社论也说道德之贼，看赵天林外遇案的恶劣操作，也一样哦，跟中国时报有之一同说，从赵天林本身的一个婚外情，最后呢，民进党呢政治操作之下，把焦点转到了马文君的身上，同时呢。也把呃这个王必胜过去私德徒弟蔡政府把关真拿去陪葬，反而让他当官，现在还高升，当到现在绝对有点是双标哦。赖清德呼喊所有党员莫忘初衷的同时，你开这么多的小门，对从政党员犯出来的错百般硬凹，司法正义、社会价值跟道德伦理都陪葬了，所以是不够格的执政者。好，今天中时联合都从赵天麟来切检视赖清德。而联合报另外一个特稿说，陈其麦南霸天挥刀斩马谡，因为赵天麟现桃色风波。哦，当然昨天有后续话题说，哎，好像这个小三不止一个哦。但是呢，多年前的错误太太原谅他，用这样一个方式淡化处理。陈其麦喊话审慎评估立委布局之后，他还是必须要退出立委选举。所以可以看得出来哦，陈其麦主导一手呢挥刀斩马谡，这个马谡就是赵天麟。另外在主控整个高雄立委战局展现。他南霸天的地位，我们来看一看啊、哦，接下来可能来取代赵天林参选的是不是外传传奇卖力挺的黄杰？哎，这个可能也是一个关键点哦。好，再来听到的是，呃，今天在朝天的外遇部分，《中国时报》说可能会有国安危机哦。我们国安局说不方便讲，高检署说我们已经分案调查了。向新案违建，蓝营说剪掉，不要诬陷民众。好，过去向新龚清夫妇卷入王继强共谍事件，然后还被呃这个禁止出境了一千多天，结果没想到回头他们无罪确定了。所以国民党立委李德维在立法院说。王立强或向心案到底是不是算是境外势力干预我国选情？那这个东西呢？当然，这个分际必须要拿捏好，仅攻参处理不要一下又冤枉到哪一个人了。好，再来，呃，郑文灿告爆料粉专说他不是优惠的影中人，中国时报也给了版面。全力促成拜习会，北新展现任性。中美两强竞争格局没变高層，高层直接沟通，避免误判。这是针对王毅到华府去访问哦。今天《中国时报》做到了二版的版头，说帮拜习会暖身。王毅渴望见拜登。旺报今天的头版头条跟两岸有关，说王忠民会送涛抛出了马祖高粱酒配呃这个。高粱配酒，福州好讲的是，为了让马祖跟大陆福建交流发展，连江县长王忠明、议长张永江，还有立委陈雪生到北京拜会国台办，希望恢复小三通常态旅游，强化海运快递，扩大马酒销售，就是马祖酒销售三项合作建议哦。说比照希望福州的市民比照马祖民众可以购买三节配酒等相关的优惠。好，这个是呃，旺报今天的头版头。条马祖跟中国大陆的交流进度。《晚报》今天头版还有神舟十七号发射跟太空站自主对接，说呢，呃，大陆的神舟十七号载人太空船昨天由长征二号 F 零十七运载火箭搭载九泉卫星发射中心升空，而且呢，昨天晚间确认顺利进驻太空站了。这一次发射是大陆载人太空工程第三十次发射，所搭载的三名太空人平均年纪不到四十岁，写下大陆最年轻太空人组合的记录。神箭神舟这二十年来哦，在酒泉卫星发射成功，把二十位太空人三十二人次送进太空，成功率百分之百。那对中国大陆来讲，当然也是他们嗯在太空部分的一个重大成就。今天在呃《旺报》一样哦，是用头版的版面来做报道。另外，在以哈情是轰炸加沙二十天，以军发动最大的地面攻击行动。还有呢，以巴恩怨，今天《联合报》是用专题的方式回顾，告诉大家。这个地区 哦， 过去有哪些夙 愿， 以及 呢， 大家的恩怨情 仇？ 呃，以色列试图围堵，但是暴力从来没有断绝。哈马斯从零七年掌控加沙，大家紧张情绪不断的升高、哦、好，这是、呃、今天在联合报的报道哦，当然也提供给您做参考。流感接种牛，牛布昨天呢，薛瑞元点名台北市蒋万安呛：“我们的接种比去年还好哦，说你怎么可以把、呃、民众的健康打疫苗又跟政治挂钩呢？”台北市政府跟疫为了疫苗杠上卫福部，他们自己哦说，呃，我们的学生是不打高端的流感疫苗的。卫福部次长王必胜先点名蒋万安禁止特定品牌的疫苗进入校园，说：“呃，这到底有什么科学上的问题呢？”批评把小朋友学童当作政治操作的工具。那薛瑞元卫福部长更说：“啊，四类公费族群的施打率，台北是低于全台平均哦，甚至呢有三类是六都最后。说你这个要好好检讨。”蒋万安很生气哦，说：“你这是打击我们医疗的这个基层的医护士气，拿出数据来说，你看我们比去年打的还要。”多，而且说你公费疫苗，你要提升施打率，是要让大家打安心、让人放心的疫苗才对呀、啊。另外，联合报跟中时都有三家 SRF 电厂入桃哥观音人痛骂滚出去。好，这个是三家固体再生燃料发电厂要进驻桃园的科技工业园区，但是当地的居民强烈反对。责任呢？中央跟地方现在在互踢皮球哦。我们时间到了，祝福你美好身心，下周见，拜拜。